1: 14% des Français écoutent des podcasts natifs, selon la dernière étude Avas Paris et CSA publiée à l'occasion du Paris Podcast Festival. Ces créations sonores, on les écoute sur les différentes plateformes de streaming, mais leur rôle de diffuseur n'est que la partie visible. Paris Podcast Festival 2020, trouver sa voix. La célèbre plateforme de streaming Spotify, c'est évidemment de la musique, de merveilleuses playlists éditorialisées qui nous réjouissent, mais aussi, bien sûr, des podcasts. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir dans cet épisode Claire Hazan, directrice des podcasts chez Spotify France. Bonjour. Bonjour. Alors, démarrons avec quelques chiffres, si vous le voulez bien. Spotify, c'est combien de podcasts et combien d'écoutes cela représente
0: alors, c'est un million et demi de podcasts sur toute la plateforme. Donc, c'est à la fois la partie catalogue et la partie production originale dans le monde. Et ensuite, on a dit les écoutes. En fait, ce qui est hyper important pour nous, c'est surtout le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans le monde. Il y a 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Et moi, ce que ça me, me, me dit pour le podcast, c'est qu'en gros, il y a 300 millions d'utilisateurs, dont des gens qui n'écoutent pas encore de podcasts. Et ça, c'est autant de gens qu'on peut convertir, nous, à l'écoute de podcasts qui sont là pour écouter de la musique et à qui on peut faire découvrir des contenus podcast. C'est
1: des chiffres qui sont vertigineux. Comment on fait pour donner de la visibilité à tous les contenus sur Spotify et pour les
0: faire découvrir aux utilisateurs, justement ouais, C'est un peu, le, justement, le, on parlait de la musique, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que Spotify, l'ambition, c'est d'être le point de rencontre entre des créateurs qui cherchent de nouvelles audiences et puis des audiences, en tout cas des auditeurs qui cherchent des nouveaux podcasts à découvrir et d'être ce point de rencontre-là. Et du coup, ce sur quoi on travaille, c'est de euh, transcrire les recettes qui ont fonctionné sur la musique. En gros, les gens, pourquoi ils aiment Spotify sur la musique C'est parce que ça leur a permis de découvrir beaucoup de nouveaux artistes, de nouvelles musiques. Et en fait, on essaye de transcrire ces recettes-là sur le podcast. Et c'est un mélange de plusieurs choses. C'est avoir les bons contenus, mais c'est aussi savoir les présenter au bon moment et aux bon utilisateurs. Et ça, c'est un mélange bah, d'algorithmes, de sélection éditoriale principalement, et de playlists. Après, ça peut être des fonctionnalités aussi. Il y a un certain nombre de fonctionnalités sur le podcast, par exemple, qui ont été lancées à l'étranger, qui ne sont pas encore disponibles en France, mais qui vont arriver. On a beaucoup parlé de Yo Daily Drive. C'est une playlist euh, mixte musique et podcast. C'est un super élément de découverte de podcast. Euh, il peut y avoir des playlists de podcast. Il y a plein d'outils comme ça. Ça, ça va arriver oui, j'ai pas de date précise, mais clairement, c'est des choses qu'on regarde pour la France. Ouais. Spotify produit aussi du podcast natif. Comment est-ce que vous fonctionnez
1: pour produire ces podcasts Et est-ce que vous voulez nous parler des nouvelles productions de Spotify Oui,
0: ouais, c'est des Spotify original, donc des podcasts originaux Spotify. On a une équipe en interne de producteurs et de productrices dont le travail, c'est de suivre de A à Z un Développement de projet et ces projets ils peuvent naître de plein de façons. Ça peut être des studios qui nous pitchent des projets, ça peut être des créateurs indépendants, ça peut être des auteurs, des journalistes. Il y a plein de façons dont on est ces projets. Et le rôle de cette équipe interne de producteurs et de productrices, c'est justement d'intervenir aux bonnes étapes. Ça peut être sur l'écriture, ça peut être sur l'idée originale, ça peut être sur la direction artistique et de créer en fait l'écran qu'il faut. On fait un peu du sur mesure en fonction des compétences qu'apporte qu le créateur qui nous parle. Donc euh, on va créer un écran de production autour en allant chercher les bons talents complémentaires. Ça peut être un studio, s'il y a besoin de toute une structure de prod, ça peut être juste un réalisateur. Donc on fait un peu ce travail-là de sur-mesure pour développer des projets. Euh, je peux prendre quelques exemples. Là, dans quelques heures au Paris Podcast Festival, on va présenter Filles de lutte, qui est un projet sur la transmission des valeurs féministes de mère en fille. Euh, C'est un projet, on est hyper enthousiaste. on a hâte que tout le monde l'entende. Comment il est né ce projet ben C'est Mary Royer et Ilhamad qui sont venus nous proposer cette idée. On l'a développée ensemble, on a cherché les bons angles, le bon ton d'écriture. Et ensuite, on a fait appel à Louis Média sur la partie vraiment production, c'est-à-dire les enregistrements, la réale et le montage final. Donc ça, c'est un, un exemple de façon de fonctionner, mais en fait, il y a plein de, de façons de développer ces projets-là
1: de lutte qui sort d'ici quelques jours. Ouais, le 27, il euh, y a déjà une, un teaser en ligne, mais il sort le 27 octobre. Ouais. Donc il y a une vraie volonté qui va perdurer d'intégrer des producteurs indépendants aux productions originales de Spotify sur le podcast.
0: Euh, ce que vous appelez des producteurs indépendants. En fait, bah, des Louis ouais. Media,
1: enfin, tout, tous les acteurs du podcast qui sont en dehors de Spotify. Ce sera à chaque fois de la collaboration.
0: Bien sûr, c'est le cœur de ce qu'on fait aussi, c'est de se dire, un peu ce que je disais, c'est la, la meilleure formule à chaque fois pour que l'idée en question, qui nous a plu au début, puisse euh, aboutir au meilleur résultat. S'il faut un travail avec un studio, on le fait. S'il faut, euh, si le créateur qui vient nous voir, par exemple, on a fait Sex Club avec Samia Basile. Euh, Samia, elle a tout fait de A à Z en collaboration avec l'équipe créative de Spotify. Mais elle fait aussi du montage, de la... elle travaille avec un réalisateur, donc c'est vraiment un peu à chaque fois du sur-mesure, mais évidemment, on a bossé avec euh, tous les studios que vous avez cités, donc euh, Binge, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais Binge, Nouvelles Écoutes, Louis Media, Paradiso, Bababam, etc. Et on travaille aussi parce qu'on nous a pas mal posé la question là pendant le festival, et je, et je vois que ce n'est pas forcément euh, évident pour tout le monde, on travaille aussi en direct avec euh, des auteurs ou des créateurs indépendants qu'on accompagne créativement sur le développement des projets.
1: Vous avez une visibilité internationale chez Spotify, dans certains pays, les podcasts sont plus installés qu'en France. Qu'est-ce qui marche bien dans les autres pays Et est-ce que c'est une source
0: d'inspiration pour les productions françaises de Spotify, du coup euh, Ce qui est beaucoup testé, en tout cas, chez Spotify... Alors déjà, il faut se dire que dans tous les pays, il y a des stades de développement différents, mais que ça reste quand même encore des périodes d'expérimentation et que personne n'a la réponse définitive à ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est aussi ça qui est excitant dans le podcast. Euh, ce qui est beaucoup euh, testé et qui fonctionne, en tout cas, euh, dans les autres pays... Euh, de production originale Spotify, c'est le fait d'aller chercher des talents qui viennent d'autres univers euh, culturels, que ce soit cinéma, que ce soit réseaux sociaux, euh, que ce soit euh, télévision. On ne veut pas faire que ça, mais c'est aussi une façon d'amener le podcast à d'autres audiences en allant chercher des gens qui ont déjà des communautés ailleurs, sur YouTube... Euh, Spotify a produit le podcast de Michel Obama, par exemple. Euh, donc, des podcasts de personnalités, des podcasts d'influenceurs, ça, c'est quelque chose qu'on regarde. On ne fera pas que ça, mais c'est un, un format qui n'a pas encore été beaucoup, beaucoup euh, euh, produit par Spotify en France. Donc, c'est une des choses qu'on regarde. Voilà.
1: Euh, Est-ce qu'on est sensible au même genre de production en fonction des pays, justement, vous avez quand même les résultats de ce qui marche un peu partout. Est-ce qu'il y a des codes communs ou
0: est-ce qu'il y a des grosses différences sur ce qui marche Alors nous, on pense qu'il y a des grosses différences parce que enfin, euh, en fait, la façon dont on est organisé chez Spotify reflète ça. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est globale. Euh, qui est euh, travaillé avec des, des équipes qui sont aux états unis et en Suède, mais ensuite, on a des équipes locales dans chaque pays qui sont vraiment des équipes de producteurs, de gens qui connaissent le marché, etc. Et c'est justement parce qu'on pense que c'est hyper différent d'un pays à l'autre et qu'on ne peut pas faire des podcasts au Japon comme on fait euh, des podcasts en France. Donc, euh, j'ai une homologue au Japon, euh, quelqu'un qui est en Inde, etc. Après, vous dire exactement les différences d'un pays à l'autre, je crois que justement, tout le monde est un peu en train de tester différentes choses. Et par exemple, chez Spotify, on a toujours des réunions entre différents head of studios dans les pays pour faire, se faire des retours d'expérience. Ok, toi là-bas, as testé tel format, c'est quoi tes enseignements Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut adapter chez nous Etc. Justement, l'adaptation,
1: j'allais y venir. Dans cette troisième édition du Paris Podcast Festival, Spotify a participé à un débat sur les stratégies internationales pour le podcast français. Comment exporter à l'étranger à l'inverse Comment adapter des créations en français Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé, dans un sens comme dans
0: l'autre euh, Oui, alors on, on, on l'a fait parce que on a déjà, Spotify a racheté trois studios aux états unis qui s'appellent Gimlet, Parcast et The Ringer, qui ont chacun trois spécialités. Euh, et déjà, ça c'est un énorme réservoir d'histoire. Gimlet, c'est un studio de référence pour pas mal de même de studios et de podcasteurs en France euh, donc on aurait, enfin, on aurait vraiment tort de se priver d'avoir ces projets là à portée de main et de pas essayer de les adapter en France donc ce qu'on a fait c'est que le premier test c'est Sandra donc c'est une fiction de Gimlet qui s'appelle Sandra qu'on a adapté dans quatre pays simultanément, France, Brésil, Mexique, Allemagne, euh, qu'on a sorti en juillet en France, et c'est vraiment une adaptation, c'est pas une traduction, donc euh, on a beaucoup, on a travaillé avec Horvath Charlie, qui est un, un studio français, euh, les personnages principaux, c'était Virginie fira Stéphane Degrotte et Natou, la youtubeuse, et on a vraiment travaillé à recréer, recréer l'histoire euh, et pas simplement la traduire, donc euh, il y a plein de détails, mais c'est par exemple un moment dans une scène, où on entend un animateur euh, euh, américain, un animateur télé, bah, nous on a été chercher Thierry Beccaro pour que ce soit pas un comédien, mais vraiment un animateur donc il y a plein de, de petites inventions créatives comme ça qu'on peut faire pour que ce soit pas juste une traduction mais une adaptation et à l'inverse et à l'inverse on regarde des donc vous voulez dire des projets français qui seraient ouais, euh, ouais c'est marrant parce qu'il y avait donc Courtney Holt qui est le directeur de la stratégie monde de Spotify qui était là et il disait justement on lui posait cette question il disait bah oui peut-être que demain le gros carton international ça sera un projet français ou un projet espagnol ou etc donc on regarde des choses pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais euh, on échange assez fréquemment entre différents euh, head of studios des pays pour, euh, pour essayer de trouver des, des projets euh, communs.
1: Un des enjeux, du coup, pour l'avenir, est-ce qu'il y a d'autres grands enjeux pour 2021
0: chez Spotify France sur le podcast euh, Un peu. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, la découverte de podcasts, c'est un truc qui est vraiment clé et qui n'est pas encore, je pense, développé au maximum en France. On dit, enfin, je crois que c'était dans l'étude Havas, là, le bouche à oreille est encore le moyen principal de découvrir des podcasts. Et nous, on a ce savoir-faire sur la musique qu'on veut vraiment apporter au podcast et permettre à plein de gens, à la fois à des créateurs de faire découvrir leur travail et à des gens de découvrir des nouveaux podcasts, parce que souvent c'est ce qu'on se demande, qu'est-ce que j'écoute et toi, qu'est-ce que tu écoutes, etc. Donc on veut vraiment travailler là-dessus avec des sélections éditoriales, des nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, on développe notre catalogue de projets euh, originals dont on parlait tout à l'heure. On a Fille de Lutte qui sort là. On, lance, enfin, on relance euh, le podcast de Charles Pépin, euh, qu on avait, euh, qui était des enregistrements de conférences au MK2 euh, l'année dernière. Et là, qu'on lance dans un vrai format podcast, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de podcast sur la philo. Enfin, il y a quelques podcasts philo, pardon, mais il y a beaucoup de replay radio. Et il y a encore peu de podcasts natifs sur ce thème. Euh, on a annoncé il y a une deuxième saison de Coming Out avec Alice Goldfarb et Julie Lahini. Donc euh, voilà, il y a plein de projets sur lesquels on travaille.
1: Merci beaucoup Claire.
0: Merci. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée